0: Lytter til en podcast for 247 Have you brought with you some of those devices which would have enabled the CIA to use this poison for killing people? Jeg mener, at jeg har været i udkanten af efterretningstjenesterne, både politiets og Den øh, Dengang jeg arbejdede blandt andet på information. På et eller andet tidspunkt foreslog man, jeg går ud fra fra sovjetisk side, at man etablerede måske en regulær mødevirksomhed, hvor man kunne udveksle synspunkter, som det så småt hed. Og så blev jeg spurgt, om jeg ville ligesom medvirke i dette. Altså, vi mødtes til frokoster, og der var den aftale, som jeg havde indgået med Orze. De vil sætte pris på, at du ringer før og efter. Mm. Det er ikke ham, der siger, at jeg skal gøre det. Ej. Tværtimod, han siger, at det er fuldstændig op til mig, om jeg vil gøre det. Mm. Men hvis jeg vil gøre det, så er det sådan og sådan. Og hvem er i den anden ende? Det ved jeg jo ikke.
1: Du lytter til det hemmeligste af det hemmelige. Et program om den kolde krigs hemmeligheder. Mit navn er Anders Christiansen, og med i er dokumentarist Christian Kirk Ruff. Vi er på det seneste begyndt at blive mere nysgerrige, og det er igen over for Palme, med pressens rolle øh, i forbindelse med efterretningsarbejde, og, og hvad har, hvem styrer egentlig hvem, og hvor godt placeret efterretningsfolk sidder der i pressen rundt omkring. Og så vi begyndte at få nogle mærkelige mistanker i Sverige, hvor det ser lidt underligt ud. Også med nogle artikler, der er skrevet på belejlige tidspunkter i forhold til at påvirke ting og sager. Men skal vi gå rigtig i gang?
2: Ja, det synes jeg. Vi skal sige velkommen til Per Nyholm. Vi glæder os til at have besøg. Vi skal også sige tak til Knud Brix, som har rekrutteret dig til vores program, da I var på sådan en søndagsudflugt ved fronten i Ukraine for nylig. Tak fordi du vil komme, Per.
0: Jeg takker for invitationen.
2: Vi har jo øh, faktisk hørt om dig. Øh, det lyder farsron. Ja, <laughs> for mig. Jamen, fordi det var også det kan jeg godt forstå, fordi det var hos den tidligere kontraspionagechef Jørgen Bro, okay. som øh, fortalte os om hvordan han rekrutterede Gordievski og fortalte om hvordan at den dag efter, at han var blevet øh, redet til vesten, så var der en frokost ude på en politistation tror jeg ude i Gladsaxe, hvor hvor du var inviteret med også.
0: Det husker jeg faktisk ikke. Men jeg kan jo have været inviteret uden at komme.
2: Ja, men jeg tror han faktisk, han gjorde lidt ud af, at du var der, fordi det synes han også var lidt spændende.
0: Ja, det... Jeg, jeg, jeg kan kun sige, at jeg menes det ikke, men jeg er jo ved at være højt oppe i årene, og jeg... Det var Jørgen Bro også, da han sagde det, så, så du ved, kan pege lidt på hinanden. Jeg beklager, jeg har ingen kommentarer til det, og det er ikke, fordi jeg har noget at skjule. Nej. Jeg husker det ganske enkelt ikke. Per, Men du... jeg ved, at jeg faktisk var ude i Gladsaxe på stationen i et par lejligheder. Mm. Men hvorfor jeg var der, det kan jeg ikke huske. Nej. Du har været journalist i hvad, 60 år? Ja, mere. Jeg, ud. jeg begyndte som journalist i 1960 på Kolding Folkeblad. Wow. Mm. Ja. Og jeg er stadigvæk aktiv. Ja, du,
2: du, fordi du ja. bor i Wien. Og, og... Jeg bor i
0: Wien, og jeg rejser hele tiden. Ja. Jeg har min faste klomme i Jyllandsposten, der hedder undervejs. Og det betyder rent faktisk, at jeg er undervejs. Mm -hmm. Og jeg, altså, jeg har allerede. i altså, år, jeg har været jeg ved ikke hvor mange lande. Øh, men jeg kan godt lide at være på landevejen. Det holder mig gående. Mm -hmm. Og jeg rejser jo aldrig, stort set aldrig med fly. Hvis jeg kan undgå det. Fly, det er for mig tidsspil. Ja. Jeg kører i bil, og jeg kører med tog. Ja. Hvor,
1: prøv lige at ny mig i den filosofi. Hvorfor er det mindre tidsspil at køre i et tog eller en bil?
0: Altså, i flyet oplever du jo intet. Mm og du får købet den der falske fornemmelse af, af verden. nok undskyld. Det er min app. Der er nu i dette øjeblik, hvad hedder det, luftalarm i Kiev. Og den Nå. har jeg på min mobiltelefon, men nu, 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 nu slukker vi for den.
2: Okay, så... Der
0: var virkeligheden. Wow.
2: Så lige nu så løber man til bombeskjul Nej, i uh, Kiev? Nej,
0: formentlig ikke. Det er første advarsel. Ja. Og den er, gælder normalt hele landet, eller i hvert fald en meget stor del af Ukraine, så kommer anden varsel. Der kan man bedre se, hvor går raketten eller raketterne ind. Og der begynder man så at trække i tøjet og komme afsted. Tredje omgang, der gælder det om at komme i ly. Der kan det ikke gå hurtigt nok. Okay. Nå, men det var da interessant.
2: men så er vi der i gang også.
0: Ja. Hvad hedder det? Hvor kom vi fra? Jamen, det er jeg fuldtændig glemt. Det
1: var også ligegyldigt, det var det med fly og tog.
0: Nå, ja, du spurgte. Jo, men jeg, jeg siger, at altså, man får det der falske billede af verden, ja. at med fly er der kun hovedsteder, eller stort set kun hovedsteder. Tog kan man altid... Man kan, kan ligesom stå, man kan forlade toget, også på en provinsbanegård, hvis man synes, det er interessant, at der foregår, når man ser noget. Bil foretrækker jeg i stigende grad, fordi du kan komme af sted om morgenen, som det passer dig, du kan stanse, hvor det passer dig. Og i bilen, du kommer gennem landsbyer og landskaber. Og, altså, jeg kom op til Danmark for eksempel i min bil fra Østrig, hvor jeg bor. og Jeg stansede med min hustru, der er peruaner, og som jo er meget sådan optaget af, hvad er Europas historie. Hun har boet her i 100 år, men hun kan stadigvæk godt lide at blive sat ind i historien. Så vi stansede i Leipzig for at se monumentet for folkeslaget i 1815 og så kørte vi op til Hemmingsted i Holsten, hvor jeg ville se slagmarken og stenen for slaget ved Hemmingsted.
1: Men, men Per, vi kommer om lidt ind på, at du lige har været Ukraine, det skal ja. vi tale om, men vi vil godt tænke at spole tilbage, fordi som jeg, som jeg nævnte for dig, så er vi jo meget interesseret i, det vi i hvert fald blevet over den seneste tid, forholdet mellem efterretningstjenester og journalister. Kan du fortælle om dine erfaringer, i det
0: felt. Jeg mener, at jeg har været i udkanten af efterretningstjenesterne, både politiets og militerets. Men øh, dels er det mange år siden, fordi jeg er jo ikke den aktive journalist, jeg var tidligere, nu er jeg meningsmager. Og øh, dels var der måske dengang, jeg ved ikke, hvordan det er i dag, fordi jeg bor jo uden for landet og har meget og lidt kontakt med mine danske kolleger. Jeg ved ikke, hvordan det er i dag. Dengang, jeg arbejdede blandt andet på information på Ritzau og på især Aktuelt, som såkaldt udenrigsredaktør. Der var en mand på udenrigsredaktionen. Det var redaktøren, og det var mig. Og Aktuelt blev jo anset som ligesom for regeringsavisen i hvert fald, så længe vi havde... Fordi, fordi det var socialdemokrat i Ja, yeah. det var jo LO i virkeligheden, men altså, det blev opfattet som et partiorgan og var der også i vid udstrækning. Og det havde jeg ingen problemer med. Jeg havde det fint med de forskellige socialdemokratiske ledere og eloledere, som jeg i øvrigt mødte kun overfladisk. Men allerede på information, som jeg slutter mig til i 1963, kommer jeg lidt i forbindelse med først den militære efterretningstjeneste og lidt senere, som jeg nu husker det, med politiets efterretningstjeneste. I det, avisen havde en i sig selv meget, meget reelt, selvfølgelig i forbindelse, til presseafdelingen på den daværende sovjetiske ambassade. Og på et eller andet tidspunkt, som jeg, og af en eller anden grund, som jeg intet ved om, forestår man, jeg går ud fra, fra sovjetisk side, at man etablerede måske en regulær mødevirksomhed, hvor man kunne udveksle synspunkter, som det så smukt hed. Og så blev jeg spurgt, om jeg ville ligesom medvirke i dette. Og da jeg havde forhørt mig dels hos udenrigsredaktøren, min nærmeste redaktør, J.B. Holmgård, som også var en meget, meget god ven, og hos den daværende chefredaktør, den berømte Aarhus, som sagde, det er helt i orden, og du skal kun gøre, hvad du selv mener er rigtigt. Men under vores betragtning kan du sagtens møde russerne regulært. Og det gjorde vi så. Jeg tror, jeg spiste frokost med, den, med de skiftende sovjetiske presserådgivere. Men
2: bare det, det formål er, som journalistisk set, så er det, vi vil forstå, hvad de tænker. Vi vil forstå, hvad deres positioner Præcis. er politisk over for ting og sager.
0: Det var min tilgang. Jeg vil gerne vide, hvad de tænker. Mm. Jeg vil gerne vide, hvad de ved. Og jeg brugte det også øh, ofte i artikler. Øh, ikke så meget på Ritzau, Jeg tror ikke rigtigt, der skete noget på Ritshavn. Jeg, jeg har holdt forbindelsen. Men både på aktuelt og på information førte det til, førte det til artikler fra min side. Blandt andet skrev jeg jo også ledere på information, pudsigt nok. Altså, jeg var jo meget, meget ung. Men ikke desto mindre skrev jeg ledere. Og hvor meget og hvor lidt det influerede, det ved jeg jo ikke. Men jeg fik og ville have en fornemmelse af, i det omfang, det overhovedet var muligt, hvad tænker russerne. Og det synes jeg var nyttigt, jeg synes det var fagligt og sagligt rigtigt. Hvad russerne fik ud af det, det skal jeg ikke kunne sige. Men øh, altså, vi mødtes til frokoster, regelmæssigt, og talte om et eller andet. Ofte talte vi faktisk om et tema, jeg tror russerne kunne godt finde på at sige, vi bør tale om dette eller hens. Og det gjorde vi så. Og der var... Den aftale, som jeg havde indgået med Årte, og som selvfølgelig virkede i forhold til den relevante efterretningstjeneste, politiet eller ministeriets, jeg meddelte tilbage på et telefon. Skal vi lige med på, Årte agerede på vegne af en efterretningstjeneste? Han ville, for, det, det går jeg ud fra. Det går, jeg kan ikke vide det. Mm. Men altså, Årte var jo en meget, meget kendt og aktiv journalist, og vi har den kolde krig, og også var ud af besættelsen. Så det ville undre mig meget, om han ikke på den ene eller den anden måde havde en forbindelse. Men jeg ved det ikke. Og så ved jeg selvfølgelig, at han også var optaget af at beskytte mig. Men, og det var vigtigt for ham, at jeg forstod, og det gjorde jeg, at jeg ikke behøvede at gøre noget som helst, hvis det var det, der passede mig bedst. Men jeg havde ikke noget imod at være en anelse, Hjælp som over for, hvad jeg anså for en vigtig og relevant øh, offentlig tjeneste. Offentlig selvfølgelig ikke i anden henseende, at den var naturligvis dybt hemmelig. Jeg vidste faktisk ikke, hvem jeg ringede til, når jeg ringede på et specielt telefonnummer.
1: Ja, det skal vi lige på plads. Aarhus beder dig om, at når du mødes med russerne, så skal du forinden eller efter
0: ringe til et telefonnummer. Nej, ikke helt. Og til siger, de vil sætte pris på, at du ringer før og efter. Mm. Det er ikke ham, der siger, at jeg skal gøre det. Ej. Tværtimod, han siger, at det er fuldstændig op til mig, om jeg vil gøre det. Mm. Men hvis jeg vil gøre det, så er det sådan og sådan. Og hvem er i den anden? At... Det ved jeg jo ikke. Altså... Ja, det er jo, så, det er jo spillets regler. <laughs> det, det er her, vi er. Det ved jeg ikke. Men aftalen er, og den holder i Danmark, så længe jeg er i Danmark, at jeg ringer på forhold og siger, at jeg har et møde. Jeg siger ikke nødvendigvis i telefonen med hvem, jeg siger bare, at jeg har et møde. Vi, vi mødes der, her og der. Og det var for mennesker så længe. Og der er begrundelsen fra deres side, den begrundelse, jeg får fra deres side, at så kan de trække deres personale tilbage, som overvåger denne russiske diplomat. Så der er sparet penge og mandskab, som kan bruges andet sted.
2: Fordi du jo sådan set overvåger ham, kan man sige, ja, eller reporterer, det hvad der sker. Er til mig. Ja, ja. Mm.
0: Hvorfor ved
1: jeg ikke, men det har de. Mm -hmm. Kunne det have en anden funktion, undskyld Per, mm. yeah. at, øhm, at man kan sige, det egentlig også frikender dig? Hvis du nu mødtes med Rosa uden
0: at Åh oh ja. Oh ja. Så det har den funktion, at du på en eller anden måde... Det at tror sig. jeg, du har fuldstændig ret i. Øh, og vi har jo eksempler på andre, som netop ikke har meldt, meldt tilbage, og ikke har ville oplyse noget som helst.
2: Tænker du på Jørgen Dragstad?
0: Man kan jo tænke på mange. Ikke ikke på mange, men man kan også tænke på dragsdagen. Og jeg havde ingen lyst til at komme i den situation, og jeg så ingen grund til at komme i den situation, fordi jeg røbede jo intet andet, end at jeg var sammen med, og det ville de jo vide, hvis jeg ikke underrettede dem, så ville de jo være til stede, så ville der sidde en eller anden person i nærheden af det der bord, og finde ud af det. Så jeg, jeg, havde, jeg havde ingen vanskeligheder med det, og det eneste de bad om, jeg ved ikke, om de bad om mere i øvrigt. Men det eneste, vi kunne enes om, var, at når samtalen var færdig, så ringede jeg tilbage og sagde, at samtalen er overstået, og temaet var dette eller hens. Men ingen detaljer. Det betingede jeg mig. Det snakkede vi aldrig om. Det var mellem Roseren og mig. Men det her er jo,
2: det det jo gråzonen, fordi nogle gange så ser vi jo ude i verden, at så bliver journalister anholdt. Ikke? Og så siger man, nej, hvor er det slemt, at det og det styrer, har anholdt journalister, og man skal have fri, og du ved, så videre og så videre. Men hvis journalister samtidig nogle gange går ind i gråzonen, og du ved, så må man jo også sige, hvor meget af de så journalister, og skal have den beskyttelse, som journalister skal have. Det er jo lidt på samme måde, hvis man bruger læger eller røde korsfolk. Der er jo nogen, som vi siger, de skal holde sig for gode. Altså, jeg
0: Hvad tænker du om det? Det er jo en holdning, man kan have, og som man kan respektere. Jeg lagde ud på et tidspunkt, hvor den kolde krig var meget varm, og hvor der var altså, en, en trussel, som vi vel først nu begynder at opleve en gang til, i og med, hvad der foregår i Ukraine og i Mellemøsten, og måske begynder at komme op på Balkan. Og som overbevist demokrat, så jeg ingen og ser stadigvæk ingen problemer, ingen moralske problemer, ingen angribelige øh, punkter, hvor man kan sige, her overtræder journalisten sine grænser, sine etiske grænser. Jeg kunne ikke gøre meget, men jeg så ingen grund til ikke at give en efterretningstjeneste, hvilken det i den var, en hjælpende hånd. Øh, og det ville jeg stadig ikke gøre nu, at der, der er intet tilbage af det her, og der er ikke et menneske i, disse, øh, i den anden ende, så at sige, der interesserer sig for, hvad jeg skriver. Men øh, altså, det lidet, jeg kunne gøre der, det gjorde jeg gerne. Jeg gjorde det med, med god samvittighed. Jeg gjorde det med fuldstændig åbne kort over for mine redaktører, og jeg står fuldstændig ved det til denne dag. Fedt. <laughs> men, det
2: med, men vi ved jo noget nu, Øh, øh, som du jo ikke vidste dengang. Både J.B. Holmgård og Børge Aartse på, på information her, de har jo i årene, lige inden du har kontakt med dem her, har de jo på CIA's vegne stået bag rekrutteringen af Axel Larsen. Mm -hmm. øh, øh, fra mig. Det er jo en operation, som varetages af det, der hedder firmaet og der bruger man jo journalister til at henvende sig til Axel Larsen og man sætter møder op, hvor dansk efterretningstjeneste ikke er med men hvor det er direkte med amerikanerne og finansieringen af firmaet ser ud til at hovedsageligt at have været amerikanerne. aflytningsrapporterne fra de aflytninger man lavede gik først til amerikanerne efter alt dømme, var det en amerikansk operation det kan være amerikanerne du arbejdede for og ikke en dansk efterretningstjeneste
0: det kan man jo ikke udelukke, men det tror jeg nok ikke. Men altså, ja, jeg ved det ikke. Nej. Jeg ved bare, at jeg fik at vide, at når jeg ringede på dette nummer, så talte jeg med en dansk efterretningstjenester. Der var ikke, men altså, man kan jo sagtens have danskere, mm -hmm. der, der opererer i forgrunden for dette. det. Jeg skal ikke kunne sige det. Nej. Simpelthen. Øh, og jeg må sige, at tanken har der strejfet mig. At også kunne have været noget, er ikke noget, der egentlig overrasker mig men jeg ved intet om det. At Holmgård kan have været inddraget i noget, undrer mig egentlig, men igen, det er... Altså, det, er helt klarlagt, det er helt klarlagt
2: med øh, rekrutteringen af Axel ah, okay. Larsen. Ja. Det, det, er en, det er fuldstændig ude i blå.
0: Jeg vil ikke udelukke det, og jeg vil slet ikke udelukke det på baggrund af Aarhus og Holmgaards umiddelbar fortid.
2: Mm. Ja, fordi de var netop begge to for efter, altså, fra, fra modstandsbevægelsen. Og det vil jo også sige, det skal man også
0: bare have med, når man sidder og lytter på det
2: i dag. Det her, det er folk, der har set verden brænde. Ja. Ikke? Og når ja. du har set verden brænde, så har du altså lyst til at stå klar ved vandslukkeren. Ja, ja. Og være en del af, af, af dybest set af brandmændskorpset. Ja. Og det er jo det, I ser jeg selv som.
0: Ja. Altså, jeg har jo altid kun anset mig for journalist. Og med journalistiske interesser. Men som sagt, jeg gentager, jeg havde ikke noget imod på det meget beskidende, i den meget beskidende udgave, jeg kunne, at give en hjælpende hånd. Og jeg blev opfordret, måske indirekte, så af håndgård og af Årlse, der jo i så fald har haft en lidt anden funktion, end den, jeg var opmærksom på, og som for mit vedkommende betød, at jeg anså dem begge, men håndgård især for personlige venner. Mm.
1: Har du på andre tidspunkter i dit liv, liv følt, at du blev sådan trukket imod efterretningstjenester, eller nogen, der har ville styre din
0: karriere? Øh, hvad hedder det? Altså, jeg er jo soldat, og er alle steder på Bornholm, mm -hmm. på, ved telegraf Og jeg bliver behandlet som et rødent æg, fordi han er jo journalist, og det, der skal vi passe på. Og... Øh, jeg, jeg, jeg kommer igennem rekrutuddannelsen, og det er jo mudder og whatever. Og, men derefter bliver jeg kontorordonans, og det er jo naturligvis særdeles behageligt. Og jeg kan bestemt ikke klage over den behandling, jeg fik på Bornholm. Jeg var der i, jeg tror, 14 måneder. Og det er jo et lidt specielt sted. Mm. Og det fik man jo også et vist indblik i. Og på et tidspunkt, jeg har et meget godt forhold til mine øverstkommanderende, spørger jeg, om jeg kan få lov til at rejse en, måned, en uges tid til Holland, fordi jeg skal ned og besøge en dansk, men ene, mit senere hustru i mit første hustru, og der er gået noget knudet der. Jamen, det, det kunne godt lade sig gøre, men kunne jeg lægge vejen om af Berlin, fordi de havde en lille pakke, der skulle afleveres i Berlin, Ja, det er, hvorfor ikke? Hvis jeg kunne få en uges frihed, så kører jeg da gerne suren rundt omkring Berlin. Om de rent faktisk betalte rejsen til Berlin, det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke huske. Formentlig ikke. Men jeg blev i hvert fald sendt afsted med en pakke. En lille bitte pakke, der skulle afleveres der og der på det og det tidspunkt. Og det kørte perfekt. Alt fungerede. Jeg fik afleveret min pakke, fortsatte til Holland og kom tilbage til Bornholm. Og det var det. Men hvem er det, der siger, at nu sender vi en menig soldat og hvorfor? Det var første gang, der strejsede mig til Berlin. Mm. Altså,
1: det er ja. helt hen i været. Ja. Ja. Og, og, jeg og sikkert var der ikke
0: noget i pakken. De Nej, nej, nej. Der. Det er alene et forsøg på at afprøve manden. Ja. Og de sender ham jo ikke engang til Østberlin. Ja. De skal jo ikke risikere, at de sender en ung dansker ud i vanskeligheder. Så jeg afleverede min pakke, i, eller mit store brev, i Vestberlin og fortsatte. Og et stykke tid efter skal jeg jo hjemsendes. Og så bliver jeg kaldt ind til Obersten. Ja, siger han. De bør jo fortsætte i karrieren. Og jeg skal ikke være officer. Jeg siger, det har jeg sandelig ikke lyst til. Jeg skal tilbage til information. Jamen, han, tænk nu over det. Der er store karrieremuligheder. Vi kan sørge for, at de bliver uddannet til sprogofficer, og, og det kan sagtens, altså det er et spændende liv overvejede. Jeg sagde, at det bliver på ingen om. Jamen, kom nu tilbage i morgen. Jamen, det gør jeg så. Så kom jeg tilbage et par dage senere og sagde, aldrig. Sagen er selvfølgelig, de kunne have forlangt, at jeg blev chassant. Mm. Men i og med, at jeg stod stægt på, at jeg ikke ville være det, så løslod de mig, og jeg vendte tilbage til information, og genoptog mit daglige arbejde. Alt fungerede, inklusiv kontakten naturligvis til de skiftende russiske presseråder. Mm. Og derfra fortsatte jeg jo så til Ritsar og til aktuelt.
2: Så... Men hvorfor kom du så på Hogwarts for spioner og det der skole i Østrig?
0: Der siger Holmgaard en skønne dag til mig. Han er jo min gode ven. Jeg holder meget, holdt meget af ham. Han, er jo... Han gjorde meget for mig. Øh, og så en dag er der en invitation fra den amerikanske ambassade om avisen kunne tænke sig at sende en medarbejder til Schloss Leopoldskron uden for Salzburg. Jeg skal lige have det langsomt. Schloss Leopold. Le Leopoldskron slottet.
2: Det lyder helt rigtigt.
0: et fint, fint, fint sted. Dejligt sted. Jeg kommer der stadigvæk en gang med, men nu er det på helt andre hænder, men jeg kører forbi en gang men Jeg bor jo i Østrig, og det hænder, jeg passerer. Og der havde amerikanerne slået sig ned med, lad os kalde det, en mini-universitet. Og der samler de så og jeg tror nogle måneder hvert år, en større samling unge mennesker, som på en eller anden måde virker lovende under deres betragtning. Hvor meget der er aftalt mellem den danske ambassade og redaktionsledelsen på information på det tidspunkt, det har jeg ingen anelse om. Jeg ved bare, at jeg får tilbuddet, alt er betalt, så hvis jeg har lyst til det, så skal jeg gøre det. Og selvfølgelig slår jeg til. Altså, jeg er jo ung og vil gerne ud og rejse og... Jeg kan ikke huske, hvor lang tid vi fik, men det var ganske lang tid på det her slås Leopoldskron, hvor de, jo anst hvor de jo stillede med altså højt rangerende akademikere, sikkerhedspolitikere, øh, kongresmedlemmer, og Det var på et højt niveau. Det
2: var en påvirkningsmaskine også
0: jo. Ja, det siger du.
2: Men hvad var det ellers?
0: Men hvad siger jeg? Hvad siger ja, hvad siger du? du? Ja, måske. Måske. Hvem ved? Men altså, hvis man er uskyldig og siger, her kan man komme på et interessant amerikansk styret akademisk kursus i moderne amerikansk politik, eller hvad det nu var, det kan jeg ikke huske længere. Men altså, der var jo akademiske samtaler, der var møder med, hvor man kunne sidde om aftenen i, foran kaminen, og så kom jo en professor ind, og man sad sig måske alene, eller sammen med bare to eller tre venner, og så fortsatte samtalen. Og selvfølgelig har der været tale om, at man har kigget de unge mennesker efter i sømmene. Hvem kan vi bruge? Hvem kan vi ikke bruge? Jeg ved ikke, hvad de fandt ud af med mig. Jeg ved ikke, hvad de fandt ud af overhovedet. Jeg havde en fantastisk tid, og jeg siger bare, vi var på det kursus, hvor jeg var, eller det hold, hvor jeg var. Der var der fire danskere. Mm. Der var en kvinde, fin pige, som forsvandt, sådan ud af verdenshistorien. Så var der to unge diplomater, de blev begge ambassadører. Den ene af dem blev vores OSCE-ambassadør, altså Sikkerhed for, eh, ambassadør for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, kom også til, hvad hedder det, Beijing og til Stockholm. Og så var der altså mig.
2: Altså, ja, en... der, der, der
0: var to, der blev ambassadører. Ja, de to. Ja. Den anden blev ambassadør, jeg, jeg ved ikke altid hvor, men blandt andet i Israel. Mm. Så i hvert fald altså på den måde, hvis det var påvirkning, så er de vel også blevet påvirket på en eller anden måde. Jeg tror nok ikke, de behøvede det.
2: Men, men man kan jo sige, der, altså, hvis jeg min om er, at der ikke findes nogen gratis frokost.
0: Altså jeg ved ikke, om der var, der var en gratis frokost i den her scene, at der i hvert fald for mit vedkommende aldrig blev for langt noget tilbage. Nej man har aldrig siden sådan henvendt sig og spurgt om der var noget de kunne gøre eller om jeg havde lyst til at få nye ting jeg har været i USA flere gange der har aldrig været noget men jeg er altid blevet meget pænt modtaget i Moskva æ, i, i, i Washington hmm. altid og jeg selvfølgelig altså, jeg, jeg taler ikke længere, men det er måske min skyld med den amerikanske ambassade men altså, nu bor jeg jo så også langt væk
1: hmm.
0: jeg havde et, synes jeg, et fint forhold til den amerikanske ambassade, mens jeg var i København. Det var jeg jo i mange år.
1: Mm. Mm. Ja, fordi du fortsætter jo så... Kan... Nå, men jeg vil bare lige spørge, fordi, ja. øh,
0: per, fordi når vi så spørger til
1: forhold til efterretningstjenester, og så en af de historier, du hiver frem, det er den her, så du hiver den frem af en grund. Du har
0: jo tænkt, at der har været et eller andet i gang. Ja, ja. Jeg ved ikke, om jeg umiddelbart tænkte det, mm. men det gik senest op for mig undervejs, i forløbet dernede. Ja. Og... Øh... Ja, det har givet været altså et forsøg på fra amerikansk side at nå en række interessante yngre mennesker rundt omkring i Europa. Jeg kan for eksempel sige, at altså, det betød jo også, at du som ung menneske havde mulighed for at, som det hedder nu om dagen, networke. Ja. Jeg mødte for eksempel øh, en senere sikkerhedspolitisk ekspert fra Slovenien, som jeg havde stor fornøjelse af under Balkankrigen. Jeg mødte en polak, som jeg også havde forbindelse med, da vi nåede frem til altså, årene lige inden det store systemskifte i 1989. Det var meget, ja, og en ungarer, det var, det var meget, meget nyttigt også for mange af disse unge mennesker. Altså, de etablerede deres egne netværk, mm. og så samtidig er de formentlig blevet overvåget af disse meget, meget venlige akademikere, som var deres lærere, hmm. der har indberettet om, hvad de kunne, hvad de ville og alt det der. Og
2: så, og så, så har der han... været nogen, som har været mere modne til at blive direkte rekrutteret, end du har været. Der har de jo måske haft fornemmelsen af, om ham her, han er for selvstændig, eller et ja, eller andet. Alt kan og, og, og der er nogle andre, hvor de har tænkt, uha, ham her, han er, han er, han er meget ambitiøs. Ja, ja. Ham kan vi lave handler med. Du ved, der, der har jo været forskellige vurderinger af forskellige folk. Det tror jeg
0: sagtens, man kan forestille sig, om jeg forestillede mig det helt på den måde, det ved jeg ikke. Altså, jeg var jo stadigvæk ganske ung, men var meget, meget godt tilfreds med at være der, og fik altså mange forbindelser ud af det. Jeg havde et stort udbytte af det rent faktisk. Jamen,
2: hvis vi nu bare lige stopper, Tusk, ja. så er det jo spændende bare sådan en ren efterretningstjeneste teknisk. Ja, ja. Så kan man sige, jamen, hvis nu er I den her gruppe dernede, lad os nu sige, at af dem, de placerer ind i den her gruppe, der ankommer, der er der seks af dem, der allerede er deres, fuldt og helt de bliver nu integreret sammen med unge, dygtige, selvstændige mennesker. De bliver ikke set som en del af systemet, der har lavet arrangementet dernede, men det netværk, du beskriver med slovenerne osv., hvis I nu bliver sådan en lille gruppe af 5 seks der mødes, så skal der bare være én derinde. Yeah. Så ved de, hvad der foregår, og hvad der bliver tænkt rundt omkring, og de kan også lægge de rigtige idéer ind i gruppen. Og du ved, altså, det er jo også en måde at, at holde bolden varm for efterretningstjenesten
0: det kan du mene, og du kan meget vel have ret. Hvor meget det gik op for dem, der var der, det ved jeg ikke. Nej. Men fordi det var jo igen noget, der ligger sådan, det var et skjult. Hvis der er en sådan dagsorden, som jeg meget vel kan forestille mig, at der har været, så er den jo ikke fremme i det offentlige. Og hvis den er der og kan virkelig gøres, så er det jo i forhold til personer, som du derefter ikke har kontakt med, eller som holder deres engagement skjult. Mm. Men altså, ja.
2: Men det er jo spændende, Per, fordi så har du den her øh, rejse i 60'erne, hvor du er tæt på J.B. Holmgård og og oplever det her nede i, i Østrig. Og så bliver du øh, tæt kontakt med Gordievski.
0: Jamen, det er, jo, det er jo en følge af det, jeg allerede forklarede, altså at man havde den der. Og det er måske, jeg, jeg ved det jo ikke. Det kan meget vel være sat i værk. Altså, den forklaring, jeg har, er, at vi havde jo et udmærket samarbejdsforhold. Altså, vi var naturligvis ikke venner. Men vi, vi samarbejdede jo med blandt andet russerne, fordi vi skulle vide, hvad der foregik.
2: Ja, det var derfor, I havde møderne jo.
0: Vi havde møderne, og der begynder det jo med forskellige. Nogle af dem har jeg glemt, en enkelt husker jeg stadigvæk. Rogoff, som jeg siden spurgte til under et ophold i Moskva, som i øvrigt var organiseret af Gordievski, og hvor det, det lå på temmelig højt plan. Men altså ikke politisk plan, men ekspertplan. Sikkerhedspolitikere. Geopolitikere. Og jeg spørger efter Rogov, og en af dem siger, han var en eventyr. Han eksisterer ikke længere. Eller han er ikke her længere.
2: En eventyr i et russisk system, det er ikke en god anmeldelse. Nej.
0: Og jeg fik så sådan, at han landede vist nok i Sibirien. Men altså, who know? Ingen videre. Det var et sidespring. Altså, jeg, jeg kom lidt i Moskva, hjulpet blandt andet af Gordievski. Mm. Ole Gordievski, som træder ind på scenen officielt som, jeg tror han var næstkommanderende i presseafdelingen på den, på den sovjetiske ambassade. Og han kontakter mig og siger, kan vi mødes? Og vi kan mødes. Selvfølgelig. Altså, det ligger jo i, i det forløb, vi hele tiden har. Så jeg fortsætter med ham, hvor jeg har været tidligere. Og det står på i ganske lang tid. Altså alt den tid, han er i København. Og der rapporterer
2: du så før og efter. Hvad er temaet, og hvor mødes ja, i og hvornår? Tid,
0: sted og tema. Mm. Det er en samtale, der måske tager et halvt minut. Al ja, når du rapporterer ind. Ja, jeg op. ringer på den der telefon ja. og siger, jeg skal have det her det møde, det her det sted for jeg ved jo ikke, formentlig ikke, hvad temaet er. Nogle gange var det aftalt, andre gange ikke. Tak. Og så melder jeg tilbage. Mødet er overstået. Øh, temaet var det, der er Men ingen enkeltheder. Den gik ikke. Mm. Der, der, og det respekterede de fuldstændig. Hvornår er det
1: seneste, du har ringet til det der nummer? I går?
0: Nej, nej, nej. <laughs> jeg har ikke talt med dem. Se, jeg forlader landet i 1980. Det er formentlig i 1900, efteråret 79. Efteråret 79. Altså, mm. men jeg ved det ikke. Nej. Og det, men altså, det, det var en, en kontakt, der fortsatte, hvad hedder det, også på Aktuelt, og ikke mindst på Aktuelt, der jo netop blev anset for et regeringsorgan, og hvor russerne jo så er fejlagtigt, i øvrigt, mente, at jeg havde mere viden end så mange andre.
2: Der blev det... du ekstra interessant for dem, ja. hvilket jo fortæller, at det var en tovejs ting det her. Ja, ja. De havde noget, de vil have ud af dig, ja, ja. når de imod. Ja, ja, men
0: altså, det var en klar handel.
2: Men jamen, jeg skal bare lige sige det, fordi det gør det jo interessant, at Holmgård peger på dig. Holmgaard ved jo godt, hvad det er, der sker i de her samtaler. Han ved jo godt, at der er nogle russere her, som vil forsøge at finde ud af alt det, de kan fra den her journalist. Så derfor så skal han sende en, som han er tryg ved, at ikke, ikke er i russernes hænder, men som også forstår, hvad der er det rigtige og det forkerte i den kolde krig. Altså, det er vel også en del af hans overvejelser, når han tager dig?
0: Jeg ved det ikke. Men igen, mange af dine tanker om det her er jo tanker, som jeg sagtens kan tilslutte mig. Mm. Jeg, jeg ved ikke, hvad, skal vi sige, Orse og Holmgård. Og nej, det er, det er også bare for at sige, men logikken vil jo være, som logikken jeg beskriver. Logikken er, er helt klar, men altså, det er jo ikke altid, der er logik i de her ting. Det kan jo også være tilfældigheder, der gør det. Jeg ved det ikke. Nej, det,
2: det er jo det, jeg ikke tror. Jeg tror ikke, at under den kolde <laughs> krig, så laver en kontakt til den russiske nej, ambassade nej. på den her måde, og så gør det tilfældigt. Nej, nej. Det, 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 der er nej, ikke nej, nogen tilfældighed hvad det her, det, her er jo,
0: det er jo da meget sandsynligt. Altså Holmgaard og jeg havde det fint sammen, fordi jeg kommer jo ind på redaktionen i august 63. Jeg kommer fra Folkebladet i Ringsted. Han har fundet mig der. Og øh, hvorfor han siger, du skal komme til information, og jeg må være faldet ned af stolen. Han inviterede mig ud til frokost i Ringsted og sagde, vi har set dig.
2: Men hvad lavede din far?
0: Det kommer. Øh, så kommer jeg op til København, og jeg er jo henrykt, jeg mener, jeg har været tre år i pressen, og jeg sidder på et fint job på information of all places. Og hvad der har drevet Kong det ved jeg ikke, men altså, vi kommer hinanden meget nær, og Kong påskynder, det er jeg sikker på, at jeg i modsætning til stort set alle på, på avisen, alligevel prøvet på at se, hvad er det amerikanerne dybere set er i gang med i Vietnam. Ikke bare en forfærdelig krig, men hvad er formålet her? Altså, vi har måske en kinesisk trussel, vi har en russisk trussel eller en sovjetisk trussel. Der er noget her, som måske fortjener lidt mere eftertanke og omtanke end blot dette, hele tiden at være imod krigen i Vietnam. Og det skriver jeg nogle artikler om. På information. På information inspireret blandt andet af The New York Times, derværende noget konservative, hvad hedder det, kommentator, Allsop. Ikke at jeg er konservativ, jeg anser mig selv for socialdemokrat øh, og til venstre for den nuværende regering. Men altså, jeg prøver på alligevel at forstå noget her. Og det, det er der virkelig over på information. Sådan kan man ikke skrive. Men kunne mm. man jo altså. Jeg ved ikke, om det udspringer. Jeg, jeg ved det simpelthen ikke. Mm. Der blev spurgt til min far. Ja, yeah, ja. Yeah. <laughs> min far er jo et mærkeligt dyr. Øh, jeg tror, min første bog, Europæerne, nej, det var min anden, nej, det var min første bog. Du har skrevet så mange, du ikke kan huske fra rækkefølge nu. Ja, nej, det er, den, det er den første. Jeg mener, det er den første, Respekt. som jeg dedikerer til min mor, der gjorde mig dansk, og min far, der gjorde mig europæisk. Min mor var en ganske almindelig, sund og fornuftig dame, der ikke var særlig velbeslået. Hun havde sin egen private børnehave, og den gav ikke de store penge. Den blev lukket. Hun fik arbejde på hvad hedder Galle og Jessens chokoladefabrik. Der voksede jeg op. Så var der min far. Han er søn af min danske bedstefar og min tyske bedstemor. Bliver født i Bremen, før Første Verdenskrig, vokser op i Bremen og Hamborg, og kommer med min, er, altså formentlig indledningsvis mere tysk end dansk. Fordi min tyske bedstemor dør, min danske bedstefar gifter sig med sin danske husbestyre og han bliver havne- og stadsingeniør i Sønderborg, hvilket min far afskyer og han kan heller ikke rigtig med sin mor. Altså han mister sin mor i en alder af 9-10 år. Det er et meget, meget grimt tidspunkt, for ham at miste sin mor på. Og specielt så kommer der så altså en mor ind, der taler et andet sprog. Så han bliver anbragt på Herdus får sin studentereksamen og forlader landet. Han er ikke dansker. Er han tysker? Nej. Han flytter til Italien, finder sig en ven i Italien, som han bor sammen med til resten af sit liv. Og denne ven, en vidunderlig italiener ved navn Fernando, er min gudfar. Det skal de altså høre med i forklaringen. De er begge inddraget ganske overfladisk i den amerikanske efterretningstjeneste på Sicilien. Jeg ved det. Jeg ved det, fordi jeg har stadigvæk Uniformsknapper og ting og sager. Og de bliver fængslet. Nando tilbringer årene, jeg ved ikke hvor længe, i den himmelske dronningsfængsel i Trastevela.
2: Den himmelske dronningsfængsel? Himmelske... Det lyder godt nok som en øh, falsk betegnelse.
0: Men det var nu det, den hed, <laughs> eller det, det hed. Og min far bliver udvist. Til? Til Danmark. Okay. Og kommer så med tog op igennem Danmark. Eller op igennem Europa. Og det er jo altså her i det første eller andet krisår. Men der, han skal hjem.
2: Men der skal jeg lige være med på. I det første eller andet krisår, der er de allerede rekrutteret af amerikanerne.
0: Ja, ja, for han bliver udvist som følge af mistænkelige virksomhed på Sicilien, hvor man jo forbereder invasionen af mm. Sicilien. Mm. Jeg tror ikke, der kan... Jeg ved det igen ikke, men jeg, det, jeg har så meget materiale, at det kan jeg godt slutte af det. Så han kommer til Danmark og står pludselig på Københavns hovedbanegård og ringer til en gammel veninde. Han har ikke sådan noget sted at være. Så han ringer til min mor. De har været barndomsmændere. Og hun siger, hun er jo 37-38 år på det tidspunkt. Ja, siger hun, du kan jo godt komme og bo hos mig, men jeg skal altså have et barn. Og så må min far jo bide senderne sammen. Og så flytter han ud til hende i vanget. Og jeg bliver født i 43. <laughs> barn barn <forsengt> projekt. <laughs> og ja, apropos projekt, jeg er jo min mors projekt. Det er der ja. ingen tvivl. Ja. Min far bliver i Danmark indtil første øjeblik, hvor han kan forlade landet igen. Forlader hustru og søn. Flytter via PULAC, det amerikanske efterretningshovedkvarter i Bayern til Italien. Men arbejder nu helt officielt for den amerikanske efterretningstjeneste i PULAC i en periode, hvor længe ved jeg ikke, hvor han har brevcensuren mellem Danmark og Tyskland. Fordi han er jo opvokset med det tyske sprog, og han kender dansk ud og ind. Ja,
2: den kultur. Du, du, muligt, hvis du skal lave brevcensur, skal du også kunne kultur. Han
0: er det, det perfekte valg der, og der er han i nogle år. Så vender han tilbage til Nando i Rom. Og jeg begynder jo så at rejse frem og tilbage. Fortalte du ham nogensinde,
2: hvad du lavede, når du ringede til nummeret.
0: Jeg gad vide, om han ikke... Nej, det tvivler jeg stærkt på.
2: Ja. Fortalte han dig nogensinde, at han nej, lavede de her ting? Nej, nej, nej. Nej, så det var hemmeligheder, I havde for hinanden?
0: Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, om han... Det kan også være, at han bare har glemt det. Mm. Han var i virkeligheden ikke nogen særlig god agent, hvad det angår. Det var et kontorarbejde, mener jeg snarere. Han var opsaget af renaissance og barok og hvide vin. Det er altså det også fede skal... emne, man. Hvis ja, man skal noget, der konkurrerer med spioner. Ja, ja, ja. så er det tæt Men på. Men altså, nej. Jeg tror, han var meget, meget godt tilfreds med, at jeg blev journalist. Mm. Modsat min mor. Hun synes, det var noget underligt
2: noget. Og skulle du have været kaptajn på kongeskibet?
0: Nej, jeg skulle have været præst eller et eller andet, altså eller forsikringsagent eller noget andet, altså for journalist, hvad skal det til? Og jeg så ringede til hende og sagde, jeg er lige væk, jeg skal til Mellemøsten eller jeg skal til Burma eller whatever. Hvad skal det dog til for?
2: <laughs> Men tror jeg, se, der fik vi jo forklaring på, hvorfor han måske ringer til dig på Ringsted Dagblad? Nej, men jeg, skal, altså det, ja, ja. jeg kendte ikke den historie. Det første, Nej, da du siger det, ja, ja. så siger jeg, at din far, og så fortæller du mig, at han er CIA. Altså, du, det, det, ja, det var så altså ikke CIA, det var SOS-Danker. Ja, ja, ja,
0: ja, ja men, men... Ja, ja, men altså, det kan jo ikke udelukkes. Det kunne
1: jo også være, at Per har skrevet nogle gode artikler i, i Ringsted. Det skal man jo lige... Det kan jo øh, godt jeg, være...
0: Jeg, skrev, om jeg blev sat til, at Per Winter, at redigere og skrive om uddannelse.
2: Jeg tror, at Per har skrevet nogle fremragende artikler. Det tror jeg bare, der var mange, der gjorde. Hvis du sad og ville have fat i en ung mand, som du kunne stole på, jeg i forhold tror, til nogle sensitive sager, så er det godt med en, der har det med i blodet. Sådan har vi jo set i hvert fald jeg, i mange andre jeg, jeg, sager, jeg, jeg, at man jeg tænker.
0: Jeg ikke noget om den slags. Altså, det er helt ærligt. Jeg, 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 jeg arbejdede jo bare, og der var folk, der ringede, og jeg synes, det var sjovt at møde dem.
2: Jeg forstår dig, jeg forstår dig. Men, og Gordieuske, har møder du mange gange. Ganske mange gange. Ja. Hvornår begynder du at fornemme, at der er særlig interesse omkring ham? Får du nogensinde fornemmelsen af det? Nej.
0: Jeg ringer jo bare og siger, at jeg har mødt ham, og de ved, hvem det er.
2: Men du har så mødtes med ham, efter at han er blevet rekrutteret også? Så du har siddet og der, talt med ham efter sker,
0: han? Ja, ja. Længe efter. Der sker jo det. Altså, vi mødes regelmæssigt, og jeg tror jo, han er den sovjetiske ambassades næstkommanderende på presseområdet. Og det er det eneste indtryk, han giver. Der er aldrig noget med, at han forsøger for mig over på sin side Overhovedet ikke. Slet ikke. Og han er langt den bedste begavelse af dem, jeg møder. Men han er jo stadigvæk en mand, som hvis du spacerer ned ad strøget, så lægger du ikke mærke til ham. Han er fuldstændig anonym. En relativt spinkel, adret, grå mand. Lættere skade, Du ser ham ikke. Altså, jeg kommer jo med mit silkehalsstørklæde og sorte handsker og alt Jeg vil jo gerne være... Den elegante journalist. Mm. Det har jeg jo også været i krigens tid. Mm. Jeg stillede altid velklædt. Ligesom i dag? Som i dag. Yeah. Altså, jeg synes måske, jeg vil gerne være noget andet end mange af mine kolleger, som, som jeg mener optræder for tjusket. Og derefter, Anders, det er dig er mig lige nu. <laughs> for eksempel. Nej, det synes jeg så ikke. Men altså blandt andet, det indgiver jo en vis respekt, når du når frem til en hovedperson. Anyway. Så måske ville man se mig, jeg ved det ikke, men Gordievski er jo den typiske agent, som du ikke ser. Du kan ikke huske ham. Det er jo det samme, jeg talte med en af vores ambassadører, gamle ambassadører forleden, som har mødt Putin. Og han kan dårligt beskrive ham. Han ser ham jo på billeder og fjernsyn, men han har mødt ham i, øh, i St. Petersborg. Og jeg spørger ham, hvordan? Ja, det Ja, det er, jo, det er jo ikke rigtigt til at sige, han havde ikke noget indtryk af ham. Det er jo den fødte gent. Mm. Men jeg mødte Gordjeski ofte. Vi havde gode samtaler og kunne udvikle analyser sammen. Og så er han væk. Han skal tilbage til Moskva, og jeg er der lige nu. Øh, så kommer jeg til, Så kommer jeg fra aktuelt. Ja, det må være fra aktuelt til Jyllandsposten. Det er, det bliver aftalt i efteråret 79. Og jeg flytter til... Jeg er i London 1. januar. Jeg kan godt lide at være præcis. Jeg var i London 1. januar kl. 9 om morgenen. Og jeg sendte en historie, jeg havde skrevet på skibet på vejen over.
2: Så du er korrespondent i London for Jyllandskosten? Jeg
0: blev ansat som korrespondent i London. Man mm. ville egentlig oprindeligt have ansat mig som korrespondent i Bonn. Jeg sagde nej tak, for jeg sagde, at hvis jeg lander alene i Bonn, så drikker jeg mig ihjel. Men... <laughs> og, så, og så mener du, London er bedre? Ja, for der var mere at lave.
2: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
0: Altså, i kunne og de man... lukker også klokken 11. Ja, det er det næste. Og jeg vil godt over, det var, mens Satcha var der. Det var spændende. Mm -hmm. Og jeg havde seks fine år. Ja, og det var det. Så gad jeg ikke længere. Men længe forinden, der er så en dag nede i Foreign Press Association, altså den udenlandske presseklub, og står i barn og får vel, ja jeg, ved, en gin tonic, eller måske ikke glas rødvin, og falder i snak med en ung mand, der står ved siden af mig, som jeg ikke har set tidligere. Ja, vi er jo begge unge selvfølgelig på det tidspunkt. Han er så netop ankommet russisk, sovjetisk, korrespondent, til, jeg kan ikke lide, et, et blad i St. Petersborg. Og jeg siger, jamen, det var da jo interessant, og vi taler sammen, og har det hyggeligt og fint. Og så spørger jeg ham, har du nogensinde hørt om min gamle ven Gordjevski, som jeg jo tror er i Moskva? Ja, Gordjevski, han er her, siger han. Han er næstkommanderende på presseafdelingen i London. Så er jeg spørgsmålet jo, er han sendt i byen for at møde mig? Mm. Det kan man jo ikke helt ud af. Mm.
2: Nej, fordi du kan jo tro, at Gordievski er ude på at rekruttere dig i virkeligheden. Ja, eller, for nej, du bare genomsaget forbindelse. Ja, ja, ja.
0: ja. Øh, men jeg har altid sådan tænkt lidt over det, hvorfor møder jeg den mand i baren der? Hmm. Og de, altså Roserne, ved jo selvfølgelig, at jeg er i London. Og nu har de så Gordievski i London. Og Jevski, og de ved jo ikke noget om Gordievski, altså Roserne ved jo ikke, at Gordievski er dobbeltagent. Så de siger, nå ja, men der er jo så denne her Nyholm, som vi jo har haft fat i før, og som jo vidste alt muligt om ingenting, eller ingenting om alting. Hmm. Så lad os prøve ham igen. Og han er jo dansker, det vil jeg sige, altså han bliver behandlet pænt af englænderne, og det kan man mm. godt lide. Prøv. Mm. Så, og så sender de jo ikke Gordievski i byen, men de sender en ung mand, som hævder, og formentlig med rette, at han er korrespondent til, en dag, til et dagplade i St. Petersburg. Og vi står her, og jeg siger, jamen sig til Gordievski, jeg er her, og han får et telefon over. Og et par dage senere har jeg Gordievski i telefonen, og så mødes vi igen. Og det kører regelmæssigt. Over en længere periode, indtil Gordievski en dag siger, at det er så en tidlig sommerdag. Ja, nu skal jeg jo hjem på ferie, siger han. Nå, siger jeg. Tillykke med det. Jeg skal faktisk også på ferie, siger jeg. Jeg havde dengang et herligt hus på Corsica, hvor jeg holdt ferie to gange om året. Det var dengang, vi holdt ferie. Det gør vi jo ikke længere. En pensionist gør jo slet ikke. Så huset er længst solgt. Men jeg sad på Korsika i solskenet og læste The Times og ser en note om, at, hvad hedder det, Ole Gordievski er blevet fjernet sort fra Sovjetunionen. Og det er nu klart, at han i lange tider har været, hvad hedder det, dobbeltagent.
2: Men det er efter, han er kommet tilbage til Vesten, eller det er efter, han er blevet flyttet tilbage til Moskva?
0: Det, nej, fordi han bliver rekrutteret i Danmark. Ja, ja, men, men... Og så flytter han til Moskva. Ja. Og derfra rapporterer han formentlig også, men jeg ved det jo ikke. Nej. Så bliver han flyttet, for de ved ikke noget. Ja, til London. Til London. Ja. Havde de vidst noget, så havde de jo håbet hovedet af
2: ham. Fordi han bliver sendt hjem, fordi de er i tvivl.
0: Så, nej, han vender hjem på ferie. Nå, okay. Han vender hjem på ferie der i, jeg forlader London i 76, 86. Mm. Hvilket år det er, men det, det er sådan... Det sommer
2: sommeren 86, han, han hopper af.
0: Okay. Det ved så der de. Sidder, jamen det, jo, det passer så. Ja. Og der sidder jeg på Corsica og gør klar til at flytte til Østeuropa i øvrigt. Ja, det var dog lige godt meget. Jeg har kendt den mand i måske 10 år eller sådan noget. Og så begynder jeg at sætte mig lidt ind i det, og så finder jeg ud af, hvem han er egentlig, og tænker, det er dog fantastisk. Men jeg er tilsyneladende den eneste, i hvert fald den eneste journalist, der har kendt ham i begge hovedsteder.
2: Både i London og København? Og
0: i London var arrangementet nøjagtigt det samme som i København. Det vil jo sige, at altså mine venner i København, de har jo talt med deres venner i London, det var præcis den samme opringning. Så kunne de frigøre folk og vinde tid og alt det der. Tid, sted, tema. Og de var godt tilfredse, går jeg ud fra. Fordi det, der så sker, er, jeg flytter til Wien, og, og, og så begynder det at og, og summe over alt i Østeuropa, og jeg glemmer sådan set, hvad det hedder, det går Men foreslår dog så en dag, den dagværende chefredaktør Niels Tostro, som jeg holdt meget, 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 som var en stor journalist med, vældig næse for, hvad journalistik var, sagde, lad os offre nogle penge på det her. Jeg skal tage til London og se, om jeg kan få fat i gårdeje. Jamen, det gør, du sagde. sted. Så jeg ringede til det der nummer, og sagde, de må meget undskylde, men mit navn er det og det, og jeg ringede tidligere i anledning af en fælles ven, som nu bor i Storbritannien, men jeg ved ikke under hvilket navn og på hvilken adresse. Men kan de sige til ham, at øh, hans gamle samtalepartner ved det og det navn er i byen, jeg vil gerne møde ham? Så gik der ikke ret lang tid, så blev jeg ringet op. Deres ven vil gerne møde dem på Browns Hotel, det er meget af de små, meget elegante hoteller i London. Klokken der er det, på den og den dag de vil blive modtaget nede i hallen. Jeg stillede. Der var sådan to-tre mand, der ikke så ud, som om de boede på hotellet, En sig havde ret meget med det at gøre. Men de ledsagede mig så op til en lille svitte, og der sad Gordjevski. Og så tilbragte, så tilbragte vi en eftermiddag sammen, hvor vi talte om alt det her. Men jeg vil sige så meget, han var stærkt forsigtig. Han var meget forsigtig. Men altså, udkom. Ja, for han, han
2: lever jo i angst også i Vesten.
0: Det må man gå ud fra, og jeg har tænkt på, om jeg skulle prøve på at vende tilbage til ham.
2: Jeg talte med ham for uh, to år siden, der var han meget svag. Ja, svag og fysisk? Meget. Okay, jamen, så... Altså, meget, meget.
0: Jeg har ikke altså, haft noget med ham at gøre siden, ja. og det er sidste gang, jeg tror, jeg har været i forbindelse med de der tjenester. Jeg kan ikke rigtig komme på mere.
2: Skal du prøve at se? Yes. Dybt inde i et arkiv, som har tilhørt firmaet og Sejer. Ja. Der finder vi den her liste.
0: Der kan du se ud for hver af. Også. Okay. At
2: det her er hvad. Det ser, altså vi har svært ved helt at sige, Rundborg. hvad betyder det at være på den her liste? Ja. Det vi kan se er, at det her det er firmaet, der har en liste over medier. Ja. Og det lader til at være de medarbejdere, på de forskellige medier, som de har kontakten igennem. Yeah. Problemet er, at vi jo kun kender til Årtsø og Holmgaard.
0: Yeah.
2: Dem kender vi til i forbindelse med Aksel larsen rekrutteringen, og så kender vi jo så til dem med den historie, du fortæller i dag. Og den er jo interessant, fordi den fortsætter jo op i 60'erne. Mm -hmm. Og den fortsætter jo også efter, at firmaet er lukket. Yeah. Æ, øh, så det fortæller jo noget om, at noget af det her system kunne godt have eksisteret, længere op, ikke? Og man må jo sige, hvis du kigger på listen der, ja, ja. det der er jo det er jo dem, der har fortalt Danmarks historie. Ja,
0: det er... Der er mange stærke folk undervejs her. Nogle af dem, nogle af dem har jeg jo også kendt. Det undrer mig ikke, altså nu siger jeg måske noget ondt. Det er ikke meningen. Ole Hendriksen kunne man godt forestille sig. Hvordan
2: kunne du forestille dig det?
0: Ja, han, han var jo også på, hvad hedder det, information. Mm. Og Off, mens jeg var der. Og øh, altså, han skrev jo om de der temaer.
1: og. og som sagt, så er vi jo. Altså, vi er jo lidt i tvivl, hvad, hvad kan man egentlig konkludere ud fra den her liste altså, det er jo ikke. Jeg, sådan. jeg
0: kan jo ikke konkludere andet, Nej. end at de har skrevet det. Nej, det er jo det. Og hvad det betyder, det ved jeg jo ikke.
2: Men vi ved jo så bare, at også Ho og Holmgård blev brugt. Hvis I ved det,
0: det ved vi. Så er det jo sandsynligt at de indgår i, i det, at fordi de er på denne liste, så er der også, fordi denne liste bliver brugt.
2: Præcis, og du bekræfter det jo også lidt, fordi jeg kunne jo godt have en fornemmelse af, at det nummer, du har ringet til, er et nummer, der kunne have noget at gøre med de folk, der finansierer den her liste. Det
0: kan man, det kan man ikke, altså det ved jeg jo
2: ikke. Det, nej, men Holmgaard står på listen, og det er jo ham, der giver dig nummer.
0: Og det er, ja, jeg ved ikke om det, det er jeg nu ikke så sikker på. Jeg tror, det der sker, er, at jeg bliver ringet op.
2: Men ham, der arrangerer, at du får nummeret. Det kan tænkes, det kan tænkes. Men er det ikke ham, der diskuterer med, at du vil få den her opkald?
0: Jeg tror, det er mere også. Det er mere også. Ja, det, jeg tror, det er mere også. Jeg, jeg tror, det er noget med, at Holmgaard siger, Årte vil gerne have et møde med dig. Kan du ikke gå op og tale med ham? Vi sad ned i kælderen, mm. og så sad op på første salen.
2: Mm. Ja, okay, på den måde. Ja, Men Holmgaard er med i lupet.
0: Ja, det må man gå ud fra. Eller, altså, det, det, det går I ud fra. Mm. Og jeg kan jo i hvert fald ikke udelukke det. Nej. Men vi arbejder videre med den liste. Ja, ja. Jeg kan ikke hjælpe jer meget med den, desværre. Nej, nej. Det har du allerede gjort. Nå, okay. Jamen, det
2: skal du have tak for. Det bliver jo svært her i verden at finde nogen, der har mere erfaringer fra krigszoner end dig. Arh. Arh, du har været i gang nu i, hvad, 60 år, hvor du har været i konflikterne, når du har kigget
0: på... været i... Centralamerika, Mellemøsten, Balkan, og nu, hvad hedder det, Ukraine.
2: Ja, du lige kom ind fra Ukraine. Hvad ser du der? Hvad, er, det, er, det, er det, som du forventer at se i Ukraine, eller ser du noget, som du ikke har set før, når du ser en krig?
0: Altså, ødelæggelserne er jo langt større og langt frygteligere end noget, jeg har set andet sted. Større? Værre end en Balkan? Ja, ja, ja. Langt. Langt. Altså, Balkan står på i hvad? fire-fem år, og vi har måske 100.000 døde. Vi nu Det har, har stået på nu i Ukraine i ikke to år, mm. og vi har 600.000, 700.000 dræbte og sårede og forsvundne Det er langt, 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 lang værre. Ødelæggelserne, som de springer i øjnene, er langt værre. Det var fælt nok, hvad hedder det, på Balkan. Det, jeg var med til i, i Centralamerika, det var Nicaragua og El Salvador, det var jo sådan, sådan, altså guerillakampe. Og sådan. Det, var, det var jo ikke noget særligt.
2: Nej, det var ikke artilleri, der nej, smadrede nej, 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 byer og sådan. Nej, nej, nej. Det,
0: det havde sin egen sin frygtelige sider, men det kunne ikke sammenlignes. Øh, hvad hedder det? Jeg deltager jo, altså nu har jeg jo været meget især på det. Altså jeg begyndte at komme i Ukraine i 1988, endnu mens kommunisterne var ved magten. Fordi det begyndte at interessere mig. Og så har jeg været der flere gange. Men siden 2014, da vi har den såkaldte Orange Revolution, der har jeg været der ofte. Og siden krigsudbruddet må jeg have været der 6-7 gange. Og jeg kommer der gerne. Det er nemt at arbejde der. Og jeg synes, det er vigtigt at arbejde der. Det er vigtigt, at man fortæller offentligheden, også i Danmark, som jo i denne henseende her, er meget udsat, hvad det er, der foregår i Ukraine. Prøver på at gøre klart for de, for de vælgere, der skal vælge, der vælger vores politikere og andre beslutningstagere, at hvad der foregår i Ukraine, er Danmarks fremskudte forsvar. Der tales ganske meget om, at næste skridt, hvis russerne vinder, hvilket jeg nok ikke tror, de gør, er, Balkan, er de baltiske stater. Mm. Det har intet på sig. Hvad skulle russerne med, med de baltiske stater? De har ikke brug for dem. Hvad skulle de stille op med dem? Det er et senere kapitel. Men de har brug for Danmark. Fordi hvis der kommer en større krig, en rigtig stor krig, så skal du have den russiske Østersøflåde ud på verdenshaverne. Og de skal altså gennem de danske stræder, gennemsejlingsfarvandene. Danmark, og jeg ved det blandt andet, fra det der møde, jeg talte om tidligere, jeg havde med sikkerhedspolitiske og geopolitiske eksperter i Moskva, arrangeret Gordievski. Danmark spiller en central rolle i den russiske planlægning. De viste mig, at det havde de med, det lagde de jo ikke skjult på, fordi alle ved det. alle der kan tænke og ved lidt om det, der er ikke noget. De lagde et generalsapskort på bordet, og da har du selvfølgelig Rusland eller Sovjetunionen. Og så herude på fløjen, der begynder Østeuropa og Vesteuropa, og så ligger Danmark der. Og der kan du tydeligt se, at de skal have deres skibe ud. Mm. Så Danmark gør det rigtige, når vi forsyner ukrainerne med våben. Og jeg tror, jeg, jeg deltager ikke i den pessimisme, som jeg hører igen og igen. Ukrainerne havde knap nok en her for 10 år siden. Nu er det lykkedes dem at stanse verdens næststørste her, og det initiativet, det strategiske initiativ begynder nu at ligge hos ukrainerne. Jeg tror, det vil fortsætte 3-4 år endnu, men jeg er sikker på, at ukrainerne vil vinde. Og hvad betyder det at vinde? Det betyder, at alle russiske soldater er ude af Ukrains territorium, inklusiv Krim. Og derefter kan man så forhandle om, hvad der skal ske. Men vi kan ikke være i en situation, hvor en stor del af det østlige Ukraine og Krim er besat og forhandlet. Der må være en klar øh, ukrainsk og vestlig sejr, og så kan der forhandles om, hvad der derefter skal ske.
1: Vi simpelthen løber tør for studietid. Undskyld. Vi løber tør for studietid.
0: Nå, åh, okay. jeg kom. <laughs> Tusind
1: tak, Per.
2: Det var Nej, per. virkelig tak.
1: fantastisk. Tusind tak, hvor kom det. Det var fornøjelse at høre.
0: Ja, i de Det var en fornøjelse at være hos
2: jer. Jamen, jeg tror, vi vil gerne have dig på besøg igen en anden gang.
0: Ja, jamen, jeg kommer gerne.
2: Tak. Vi ses.
1: Du har lyttet til det hemmeligste af det hemmelige. Mit navn er Anders Christiansen, og med i studiet var, som sædvanligt, Christian Kirk Muff. Tak, fordi du lyttede med. Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24 /7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og makkritisk radio på 24 appen. Hent den i App Store og Google Play.